0: spor ekranlarına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, tenis raporuyla karşınızdayız. Tenis dünyasında yaşanan gelişmeleri kort içinde ve kort dışında yaklaşık bir saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Gündem çok yoğun. Vakit kaybetmeden başlayalım. Niko hoş geldin. Hoş bulduk. Evet gündem yoğun. Laver Cup'la başlayalım istersen. E, Lever Cup bildiğiniz gibi ülkelerin mücadele ettiği daha doğrusu Avrupa ile dünyanın geri kalanını mücadele ettiği bir turnuva bu yıl 4.sü düzenlendi ve bu, Avrupa bu kez çok ezici bir skorla 14-1 ile e, şampiyonluğu uzanı ve 4'te 4 yaptı. E, Tabi e, Avrupa tenisiyle dünyanın geri kalan arasındaki farkında ne kadar açıldığının çok net bir göstergesi oldu. Zaten sırlamaya baktığımızda bunu anlayabiliyoruz ama hani bu 14-1'lik sadece bir maç kazanabilmesi Dünya takımın o da şiflerde olması ilk gün. Gerçekten dünya tenisi nereye gidiyor dedirtti. Dünyamızda
1: neler oluyor Onurcuğum?
0: <gülüyor> Sen nasıl değerlendiriyorsun bu geride kalan 3 günü? E
1: tabii seninle konuştuk. Yani işte katılan 6'şer raketin dünya sıralamaları ortalamalara baktığımızda Avrupa takımı 2, 3, 4, 5, 7 ve 10 numaralar ki olmayan... Nadal Federer büyük ihtimalle Djokovic'te sağlık sorunları ve biraz zihinsel olarak rahatlama istediği için yoktu. Team yani ilk onu tulum çıkaracak şekilde tamamlıyordu. Onun karşısına baktığımızda dünya takımı ortalama dünya sıralaması ortalaması 29. Yani en yüksek sıralamalı Felix Hoca Eliasim 11, Shapovalov 12. Schwarzman 15, Opelka 19, İzmir, 22. Sonra zaten e, niye burada olduğunu anlamadığımız en azından performans bazında Kyrgios 95 numarada yer alıyor. Bu açıdan bir makas olduğu açıktı. Ama 14 birlik bir e, skoru bize açıklıyor mu? Çok açıklamıyor açıkçası. Yok. Yani ki Medvedev'e çok başvurmadıkları bir ortamda. Yani Kasper Root, Opelka'yı yendi Tekler maçında ilk gün. Berettin'i Belki de en çekişmeli maçıydı. Dünya ıı, takımının kazanmaya en yakın olduğu tekler maçıydı. Süper Tybrek'te ıı, kazandı berettiğini. ettiğini. E, Rublev çok zorlanmadı Schwarzman önünde. E, çiftlerde Amerika takımının Opelka-Izner'la çiftler işte shapovalov oynayıp biraz da en azından çiftlerde durumu dengeye getirmesini bekliyorduk. Orada tek çiftler maçı dışında da orada da pek fazla varlık gösteremediler. E, dediğim gibi hani sıralamaya bakıp zaten favorinin Avrupa takımı olduğunu söylemek mantıklıydı. Ama 14-1 gibi son 3 maçın oynanmasına gerek kalmayacak kadar bir hı hı. fark oluşmasında beklemiyorduk. Doğal olarak tabii ki bir nasıl diyelim, gösteri turnuvası bu. Evet Federer Nadal önderliğinde Djokovic'in katılımıyla o sınırları aştı. Çok keyifli bir hal işte kortun dizaynı o siyah kort. Yayında bazı öncelikleri ilk burada gördük işte fileye takılan kamera vesaire. Koçların işte Borg McEnroe gibi isimlerin o oyunlarda changeoverlarda oyuncularla girdiği diyaloglar hı hı. ki orası belki maçların da önüne geçiyordu işin eğlence kısmında. Hı hı. Federer Nadal'ın çocuk gibi sevinmesi kazanılan şampiyonlukları. Birden böyle bir hype'ı çok büyümüştü. Büyüyerek giden bir turnuvaydı. Bu sene tabii ki demirbaşları Federer ve Nadal olmadan ki yani Federer'i birazdan konuşuruz. Sadece korttaki varlığı bile turnuvanın en akılda kalıcı görüntülerinden birine imzalttı. Koltuk değnekleriyle Roger Federer'i orada görmek bazılarımızın içini sızlatsa da genel olarak sönüktü yani Boston seyircisi iyi bir sınav verdi doluydu zaten Amerika Boston özellikle bir spor şehri evet. yani Amerika'nın sınırları aşmış hatta Amerika'nın biraz da Avrupa'yı yapılan malı Avrupa'yı havaları olan New York'ta birlikte belki iki şehrinden biri Boston Orada da Avrupa takımının çok ezici bir üstünlüğünü gördük. Dediğim gibi 14-1 ama biraz acımasız oldu. Yani gerçekten. Bakıyorum
0: dünya takımının kadrosuna. işte Opelka son şeyde final oynadı Masters turnuvasında. Yine Felix yükselişteki bir isim. Shapovalov evet biraz dengesiz sonuçları var ama yine o da Kanada tenisinin önemli isimlerinden biri. Schwarzman bazen sürpriz sonuçlar çıkartabiliyor ama o da bu sene gerçekten çok kötü. Yani gerçekten Avrupa dışında Eyle tutunur bir teristçi e, gözükmüyor da yani
1: yani dünya takımından da kimi alsan daha iyi olur diyorsun. Meserlamaya göre alıyorlar zaten. Yani orada da çok fazla bir opsiyon yok açıkçası.
0: E, yani o yüzden Avrupa gerçekten artık tekeline iyice almış gibi gözüküyor tenisi. Tabi bu tesisleşmenin ve daha köklü bir tenis ülkesi olmanın, ülke, ülkesi olmanın yani Fransa olsun, işte atıyorum İtalya olsun, İngiltere olsun hepsi çok köklü. Amerika çok uzun yıllar domine etti tenisi tek başına. Avustralya biraz araya girdi. Ama hani hiçbir zaman tabi Güney Amerika'dan da böyle çok daha arka arkaya iyi isimler çıktığını görmedik. İşte bir Brezilyalı, Joko için de şey oldu. Adakma gel. Koerten çıktı. Gustavo i̇şte Koerten. Yani Sinalbandian çıktı. Eee ç- sürük
1: diyeyim. En azından Grand Slam'lere çok yansıtmadı. Yani
0: e, baktığımızda zaten birinin geleneği Amerika'da bir dönem evet.
1: sürdürmeye çalıştı onu. Del Potro aldı o bayrağı ama çok yani Marcelo Rios falan sayarız. O da Grand Slam kazanamayan i̇şte biri so. e, ama bu kadar fark olmasını beklemiyorsun. Yani evet. e, birazdan süre kalırsa konuşuruz. Mardi fiş belgeseli aslında Mardi fiş evet. üzerinden biraz Amerikan tenisinin ee, o geçmişteki büyük e, parlak dönemlerinin yeni nesil üzerinde yarattığı baskı, baskıyı, de, ne ondan geliyor baskıyı da yani. çok güzel işliyor. Ee, Kanada tenisi burayı biraz hem kadınlarda hem evet. erkeklerde üstlenmiş gibi ama Amerika tenisi evet yeni ilk 200 içinde oyuncular var. Fena bir Amerika açık geçmedi ama onlar da o bir aşamayı yani bir sonraki seviyeye çıkmayı biraz hala zorluyor gibiler. Yani Rodik'te başlayan o tıkanma o süperstarı. Hakikaten bir türlü çıkaramadılar. Ona en yakın isim de Rodik'ti. Ondan sonra da öyle bir sürükleyici isim gelmedi. Erkekler tenisi üzerinde konuşuyorum. Kadınlar tenisinde biraz durum farklı hı. ki. Ya orada da yine Grand Slam şampiyonları çıktı ama tam istedikleri seviyede. Onların alıştığı seviyede mi? Yani Venus, Serena, işte Navratilova'dan başlayarak o da Amerika'dan alıştı. Işte. Yani o da bambaşka bir seviyeden hı hı. kabul edilebilir gibi değil. Bu bir açıdan Aradaki makasın şey onu, olduğunu gösterdi. <gülüyor> Neyse ki turnuvalar NBA gibi Doğu Batı şeklinde düzenlenmiyor. <gülüyor> Öyle olsa çok fazla e, evet. kıta dışından şampiyon görmezdik gibi.
0: Federal'den bahsettiğim bir Federal'e de değinelim. Ee, Tabi burada oynamasını isterdik hepimiz görmek isterdik ki bu turnuvaya zaten ayrı bir önem veriyor. Ayrıca e, kurucularından olduğu için de hem de işte e, menajer şirketi de e, Federer'in menajer şirketi de bu turnuvanın kurucularından. Ee, o da çok önemli bir oyunuya koltuk dinlekleriyle beraber geldi Boston'a ve orada tribünde çok da büyük bir ilgiyle karşılaştı. Onun bir e, görüntüsü var, sesli olarak verebiliriz ekran'a gelebilir. Nasıl bir tezahürat aldığını federerin. Yani inanılmaz bir görüntü. Sonrasında Rod Lever de ekrana geliyor. Yine bir akış tufanı kopuyor. Ee, gerçekten hani tenis adına bambaşka e, bir isim. tenis Tenisler üstü bir isim federer. Ee, onu da zaten burada anlıyoruz. Ee, tabii koltuk dernekleri de görmek dediğim gibi biraz iç burkuttu. Iç burkuttu. Ee, Güzel bir kelime kattı. <gülüyor> e, i̇ç burkuttu Federer'i yani görmek.
1: Ben bu, konuda şöyle hit atmıştım. Biraz biraz bize şeyin ön izlemesini yaptırdı maalesef. <gülüyor> Federer üzerinde biraz o artık çok uzak değil. Federer'in tenisi bırakacağı gelecek. Ne yazık ki maalesef. Ve hani büyük ihtimalle bıraktıktan sonra da bir süre daha, en azından bir, iki sene daha katıldığı böyle her turnuvada, her organizasyonda, işte o büyük ekranda görüntüye geldiğinde, adı bir şekilde anons edildiğinde bu tarz sevgi gösterilerine mazhar olacak kendisi. Biraz böyle o günler aklıma geldi, hüzünlendim. Hmm. Ama hala bir umut olması... Kim paylaşmıştı? Federer mi? Nadal mı? İstanbullu bir story yapmıştı bugün. Belki gelecek sene çiftlerde oynarız Hı. diye umuyoruz. Yani öbür cephede Tabii. de işler karışık. Bir yandan üzüyor, bir yandan Federer'in ne kadar sevildiğini hakikaten bu sporun üstünde de figür olduğunu gösteriyor. Yani şurada varlığı bile turnuvanın avrasını ilk gündü bu, ilk gün. Hatta ilk tweet attığında bastığından turnuvadan önceki gün hemen böyle bir şey yükseldi turnuvanın da. Bir sürü farklı açıdan o koltuk değnekleriyle e, görüntülerini görmek biraz içimizde burktu. E, yalan yok. E ki zaten yani ama,
0: biraz şeyini yükseltmek
1: için geldiğini düşünüyorum ben orada. Evet hani, yoksa o halde bu kadar... Onurunu kurtarmak için geldi biraz. Kesinlikle. Kesinlikle öyleydi. E, en azından kendi adına e, koltuk değnekleriyle bile beklediği katkıyı etkiyi yaptı orada bir şekilde Hı-hı. turnuvanın tanıtımına ama dünya takımına çok fazla yardımcı olmadığı adına John Mackenroth da artık ee, sorgulandı. Ülkemizde olsa kovulmuş muydu 2. lige kaptan sonra? Peki 2. lige kaptan sonra göremezdik. Yerine kardeşi önce ama John Mackenroth'un ağabeyi. <gülüyor> Geçici olarak kardeşe gelirdi. Yani, kendi çıkıp oynasa Opelka'dan falan iyi performans sergilerdi. Tabii ki heyecanlanıyor insanlar ve birden yani çok şey ee, ya e, mesela NBA'de şu yıllardır yapmayı sektirdiği şeyi yeni yeni yapıyorlar ya işte son çeyrek e, ...aldım verdim yapıyor oyuncular falan... ...bir hava katlar. Yani Labour Cup'ta bu organik şekilde... ...gelişti. Hı hı. E, beklemiyordunuz. Ya Kyrgios ağlamıştı ilk sene hatırlıyorsan ...Tay Brecht'le Federer'e kaybetti. O bir kerteniz noktası gibi davranışı... ...bir standart belirlemesi kimse için de. E, bir şekilde yani bu kadar rol... ...yapabileceklerini düşünmüyorum. O böyle... ...Dünya-Avrupa ayrımı bir baskı... ...ve bir şey yarattı olumlu manada. Rekabet katmayı başardı. Ya, tek güzelliği bu oldu. Yani işte, tek güzel... ...derken benim adıma güzelliği bu oldu... Ama bu sene işte biraz onu yani o lokomotif çekenlerin Federer, Nadal, Jokovic olduğu da ortaya çıktı. Bu sene o da biraz sönüktü yani. Tabii 2016 gibi biz TV
0: Bu Spor'da da yayınlıyorduk. E, IPTL diye bir e, organizasyon çıktı. Bu e, işte Hindistanlı tenisçilerin evet. organize ettiği. E, Indian yani,
1: Premier Tenis Premier idi. International Föval. Tenis Aynen. Premier Lig.
0: E, yani orada bütün üst seviye tenisçiler sezon öncesi e, buluşuyorlar, sezon erken açmış oluyorlar. Tabii, Yüksek bir meblağ ücret karşılığında. Ee, buna benzer bir ortam vardı. Kurallar Hemen Amerika açık sonrasıydı o ya. Bir de çok... Şey atıyordun hani bu puan 2 puan olsun diye bir marker vardı ona atıyordun. Yani daha, bundan daha eğlenceli bir formattı ama tutmadı. Neden? Çünkü bu kadar fazla üst düzey kadın erkek karışık denizçiyi ee, yani o şey olmadı, sürdürülebilir olmadı maddi açıdan ve 2-3 sene sonra göçtü zaten. Biraz
1: tartışılmaya başlanan bir konu, kadınların 4. yıl sonunda hala entegre edilememiş olması. Hı hı. Ee, o konuda bilmiyorum sen neler söylersin ama hala zaten ATP ile WT arasında bir takvimsel bazda bir hı hı. E, standart konsensus olmadığı için o e, biraz olabilir yani burada kadınlar burada da de, katılmak isteniyorsa bu hafta da öyle çok yoğun turnuvalar yani. oynanmadı. Bir Ostrava'da Ostrava bir turnuva vardı. vardı. vardı. Tamam yüksek profil oyuncular vardı ama yani şimdi Şviyon e, gel burada oyna desen Lever Cup'ta çok... Yani en azından bu kadar genç yeni oyuncu çıkartırken bu genç oyuncuları da buraya bir şekilde çift çiftler karışık vesaire gibi o Hopman Kupası ruhu yansıtılabilirdi yani gibi. ki adı... 4. yılında biraz o konuda dediğim gibi bunun teknik bir sürü farklı mevzuatı olmuş olabiliyor. Bu denenmiş, bir karşılık bulunamamış, red gelmiş vesaire olabilir. Ee, onları haklı tutuyorum. Arka planda neler olduğunu çok bilmiyorum ama... Hı hı. Dördüncü yani senesinde biraz kadın tenisinde artık bu kadar popüler bir organizasyona bir şekilde bence entegre edilmiş olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ya biraz
0: bu gösteri işi ya biraz hani business yani o hmm. yüzden e, tenis atan bir karşılığı yok. Tenis olarak bir karşılığı yok. Bu daha çok maddi bir e, e, eğlence sektörüne ait bir organizasyon gibi bakıyorum ben buna. Yani evet tenisi... Sevdiriyor, sevdiriyor mu ondan emin değilim. Yani sonuçta e, Federer'i e, avuçlar açıkta mı görsen daha çok tenis seversin, burada mı görsen? Yani burada Federer, Nadal, Djokovic oynadığı için sen bunun içinde bu kadar entegre olabiliyorsun, bu kadar fazla pazarlayabiliyorsun. Tabii, ya da çiftlerde Federer, ee,
1: aynı yerde oynadığı için. Ve
0: IPTA gibi bu da eğer maddi getir sağlamazsa iptal edecek ama tenis öyle değil yani ATP turda, e, 4 Grand Slam'de Tabii onlar da maddi hikaye getiriyor ama artık köklü oldukları için. Ee, baktığınızda illa kadınlar eklenmeli mi bence gerek yok, bence bu turnuvan oynamasına <gülüyor> <gülüyor> gerek yok ama e, sonuçta bir eğlence sektörü bu da, eğlence sektörünün bir parçası olarak görüyorum Lever Kapı ben. Dilersen maç sonlarına gidelim, Zivere ve Rublev e, <gülüyor> çiftler maçında şampiyon olduktan sonra e, bakalım neler söylemişler.
2: We know each other since we're smaller than that, actually. we played doubles since we're 12 years old. We were fighting a lot more back then than we are now. Uh, We're blaming each other a lot more as well. Um, I don't think I lost one doubles with him where it was my fault, to be honest. So, um, I'm happy. I'm happy we finally won one, which is mainly also because of me, I have to say. Um, But yeah. I also do believe that we won the doubles yesterday because of me, even though I wasn't on the court. Um, but.
3: <laughs>
0: Evet, sizlerin görüşleri böyle gerçekten hani çocukluktan beri tanışıyorlar zaten ve dediği gibi de birçok çiftler maçında beraber oynadılar. Sonunda kazandıkları için de mutlu olduğunu söyledi ama biraz kendine de pay çıkarttığını söyleyebiliriz. Bir başka açıklaması da Federer hakkındaydı. Az önce söylediğin ya tribündeydi ve hani destekliyordu diye. Bakalım hangi takımı daha çok desteklemiş Federer.
2: I'd like to say a big thank you to roger and tony god who created this event it's incredible and second of all what's it like to be I getting information uh, from both
3: i saw roger today was supporting more team world during our doubles
2: maybe he just wanted to see one more singles match i don't know i think we're going to yeah, see actually, a doubles match to, instead to be honest that makes more sense as well because he was trying to confuse me yesterday during the singles as well while well, the whole team was telling me to do one thing he was telling me to do the complete opposite so now actually I understand. I'm smart guy over there. All right.
0: Ee, evet, aslında hani Zverev'i de gördük aklımıza Geçen sene konuş geçen hafta konuştuğumuz için Zverev'i bu hafta pek üstünde durmak istemiyoruz. Biraz evet. daha kort eğilmek istiyoruz.
1: Ee... Ama Zverev'i görmek iyi hisler <gülüyor> hala uyandırmıyor bizi. Evet. <gülüyor> şakalar yaparken görmek de öyle.
0: Ama işte buranın da eğlenceli bir parçası olmuş gibi gözüküyor ee, diğer arkadaşlarla beraber ki bir şey vardı. John McEnroe dünya takımına işe yaparken taktik verirken, evet. ziverev'e çok sinir oldum. Bu son faına oldu onların bir daha de alamayacaklar dedi, diyor Hı-hı. takımına. Operada zaten ben de masumum diyor, Ona inanmayın tarzı bir şey söylüyor. Evet, yani o da tur içinde de biraz alınca... çatırdamalar var var var. Haklı
1: çatırdamalar. Peki Ama oraya kadar geldikten sonra orada da getirmekte. Yani... <gülüyor> Klios'a Asken filmi gibi oldu. Herkes haklı. haklı
0: geçelim. Krios maç sonrası açıklamalarda bulundu ve ilginç bir şey söyledi. Bunun son Lever Cup olduğunu seneye katılmayacağını söyledi. Bakın detayına. İstediğimiz sonuç olmadığı kesin ama keyif aldık. Takımın yeni üyeleri Opelka ve Felix'in ilk senesi olmasına rağmen iyiydiler. Joe McEnroe'nun da dediği gibi 1-2 puan farklı sonuçtan saydığı işler değişebilirdi. Benim için harika bir haftaydı. Çok eğlendim. Ama bir daha burada olmayacağım. Gelecek sezon Kanepem'de Team World'u destekleyeceğim diyor. Ve devam ediyor. Bu birkaç yılda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Harika maçta oynadım. Roger'a karşı maç puanı gördüm ve artık görevimi tamamladım. Şapo Felix gerçekten gelecek yıllarda bu takımı taşıyacak. Kendi adama için ferah elimden gelen her şeyi yaptım demiş Dick Krios. Emekliliğin açıklığı River
1: Yani Dick genel olaylara bakışını anlatan bir cümle. Roger Federer'e karşı maç puanı görmeni başarılı olduğunu ıı sanrısını yaratıyor. Tabii ki hmm. önemli bir şey ama yani yani bu seviyelere çıkmış bir Grand Slam'de Rafael Nadal'ı yenmiş bir ismin e, bunu bir başarı olarak açıklamasından sunması e, Tam Nick Kyrgios kırmak üzereyken tanımlanan rekorlara e, hmm. gösterebileceğimiz bir şey. E, şaşırmadık yani öyle veya böyle. Biraz daha kendine ufak tefek çeki düzen verdi. O korkunç halini yani Vavrin olayından sonra daha o seviyede korkunç bir şeyine tanıklık etmedik ama Pandemi o zaten o zaten yeterince korkunçtu. O zaten hep bu seviyede olsa bu şekilde kabul edilebilir. Yani ben sürekli stabil, iyi çocuklar olsun falan kafasında da değilim. Teniste de böyle karakterler de tüm sporlara biraz lazım. Yani hatta çok fazla sterilleşti. Tüm dünyada tüm sporcular çok fazla sterilleşti. Maç sonu açıklamaları, maç öncesi açıklamaları hep aynı şeyleri, tek şeyleri izlemek, sıkılmak falan. Bir süre sonra şey olabiliyor yani. röportajı okuyunca da çok inanılmaz beklentiniz olmuyor. Bu tarz figürler yardımcı da olur ama o dengeyi iyi tutturmak gerekiyor. Yani Kyrgios zaten çok ileri gidecek gibi gözükmüyor performansı. Yani sakatlıktan döndü. Fena performansı izlemedik. Bir yenilemeyle 2022'de tekrar kendini 2020'ye vesaire atabilecek kapasitesine hala sahip ama fiziksel olarak bu treni kaçırıyor. Sakatlıkları falan daha sıklaşacak gibi duruyor sanki. Yani zaten hani şöyle çok şey bir fiziği yok. Ee, Hassas bir fiziğe sahip.
0: Karatsev bu senenin başında çok hiç beklemedik bir şey yaptı. Yani bunu Karatsev yapabiliyorsa Kiros isterse yani neler neler Ama yapar.
1: sakatlık treni erken başladı yani. Kyrgios bu fizikte o kadar hareketli bir tenis oynamak ister istemez hı hı. zor ve çok ekstra efor gerektiren bir şey. Ya değiştirebilir yani. Djokovic forandını değiştirdi De, kaç olur yaşından olur. sonra yani. her şey, olur, olur. Her şey olur. olur mu? Yani o
0: istemesi lazım. İşte, en başta işte. O, o yok.
1: O bilinç düzeyine erişebilir mi? Gecikiyor artık tren kaçıyor gibi. Yoksa Dimitrov'un da 2017'deki çıkışı tam herkes bitti derken Tabii. iyi bir çıkış gerçekleştirmişti. Yani Avustralya açıkta başlayan yani. sezon sonu turnuvasını kazanarak biten bir çıkıştı bu. Hı hı. Ve Kilios'un şimdiki yaştan daha ilerideydi. Yani He. Dimitrov kaçlıydı? 91'li 91 yaşında şey, 26 yaşında üst seviye tenis işte bir Grand Sevier'e falan Nadal'ı 5 sete zorlayacak. Ki her zamanından ona çok ters gelirdi. Sezon sonu şampiyon olabilecek seviyeye hı hı. taşımıştı kendini. Yani çok geç değil. Çili Çin'e keza belli bir yaştan sonra. Hatta Wawrinka'nın belli bir yaştan sonra. Hı. Selge'ye sıçrayış düşününce neden olmasın deniyor. Onlara Onda baktığımızda biraz bizim şey Bizim böyle bir özelliğimiz var. Bakıyoruz. Bu tarz evet. oyunculara bir dokunup bundan Onlar bir şey olmaz
0: denilenleri bir, çok canlı Kazanma, Kazanma, azışkanlığı elde ettikten sonra ben bunu yapabiliyorum deyip gidiyorlar. Ama Krios zaten öyle değil. Yani Kazanmakta
1: başladı aslında. Krios
0: zaten kendine güvenen bir
1: isim tenisçi. Zaten evet, yani kariyerin başında Federer, Nadal'ı hep yani. kazandı bu tarz maçları yani.
0: Ama işte o istikrarı sağlayamadı. Evet. Yani o istikrar konusunda yoksa kendini güven konusunda hiçbir sorunu yok. Medvede'ye bakalım. Medvede'ye neler söylemiş?
1: Medvede'de fazla iş düşmedi. Bir tane tekler maçına çıktı zaten burada.
0: Hepimiz çok gençiz. Bu Avrupa takımından bahsediyor. İlk ondaki gençlerden bahsediyor. Kendi kuşağından. Hatta takımdaki en yaşlı tenisi ben olabilirim. <gülüyor> Matteo'nun doğum günü ne zaman bilmiyorum. Takımdaki en yaşlı isim olmam kulağa çılgınca geliyor. Bence hepimizin genç olması harika. Lever Cup özelinde eğer sıralamamız değişmezse önümüzdeki 10 yıl burada olabiliriz. Bütün e, kupalarımı... Monte Carlo'da yaşadığım yerde büyük bir vitrinimiz normalde kitapların konduğu oraya koyduk kupaları diyor. Umarım bir gün ikinci hatta üçüncü vitrine de ihtiyacımız olur. Annemlerde de bir iki kupa var hatta boyut olarak en büyüğü orada Sydney'de kazandım. Amerikaçık kupası da Monte Carlo'ya gidecek demiş Dalil Medvedev. O da gerçekten yeni saç kesimiyle beraber başlıyor. Artık görünüşüyle de bir star olduğunun sinyalini veriyor sadece tenisiyle değil. Artık bir Grand Slam şampiyonu olduğu için daha pazarlanabilir bir oyuncu oldu. Ve menajerlik şirketi de muhtemelen buna dikkat çekiyor diyebiliriz. Var mı devir Cup ile ilgili söyleyeceğin başka bir şey?
1: Yok seneye 14-1 bitmezse seviniriz Lever Cup. Yani, yani. umarız. 3 maç kaçırdık şimdi zverev Felix maçı. İyi bir maç oldu. Bir de o son gün. Alan te- tenis
0: severler ne yaptı? Yani o kadar Biz maç bekliyordu. Bir eksi, bir
1: dostluk maçı daha oynandı Aynen, galiba. Medvedev, Casper Ruud, Felix Dünya takım kazandı. Onu, onu dünya takımı kazandı ama 3 tane fena olmayan maç. Bir de şey yani hani e, o kadar trajik bir tablo ki ilk gün maçları 1 puan, ikinci gün maçları 2 puan, üçüncü maçları 3 üç puan. Yani 9 puan şeyle bile giremediler. Yani evet. e, o, o kadar fark o kadar erken bıraktılar. Evet. En azından bir maç falan oynansaydı yani öncekilerde bu kadar Fark olmamıştı diye hatırlıyorum yakın. Yok yok. E, İmuzluğa bu. Hemen bakalım. 2019'da 14-11 var galiba ilk şey. 13-11 var 2019'da. İlk sene 14-11 olmuş. 13-8 var 18'de. ilk senede de 15-9 olmuş. 15-9 mı? Evet. evet. 2020 yapılamamıştı pandemi yüzünden. Normalde 5. edisyon ya olacaktı. Zaten geçen hafta baktığımızda
0: hani söylemiştik e, sıralamaya baktığında en güçlü Avrupa takımı bu. Orta, sıralama ortalamasına Tabii. baktığında 5, 4 senenin 5, en güçlü Avrupa takımı. 5.2. Ve 29. Belli de ettiler. O zaman Mets'e geçelim hemen. Fransa'da bu haftanın turnuvalarından biri. ATP Tur'da Mets'te Burkaç, Pablo Carreño Busta ile finalde karşılaştı. Ve 7-6-6-3'te. E, galip geldi. Aslında kaçın ismini çok duyuyoruz. Özellikle Wimbledon'da Federer'i yendiği e, maçla beraber de duyduk. Ama bu yıl istikrarsız olduğunu söyleyebilirim. Miami'de şampiyonluğu var ama e, Miami'de şampiyonluğu, Wimbledon'da yarı finali var. E, Kanada'da çeyrek finali var ama e, Avustralya'nın açıkları olan Gros'u ilk turda veda etti. Amerika ikinci turda veda etti. Yani büyük Arena'da pek de öyle e, istikrarlı bir yapısı yok. E, Wimbledon'da hatta yarı final oynamadan önceki turnuvada, 2 turnuvasında ilk turda elenmişti. Bir tanesini Stuttgart'ta stiker emali olmuştu. Halle'de de ilk turda eminmişti. Ama ondan sonra çok sürpriz bir şekilde yarı final gördü Wimbledon'da. Çiftlerde de kazandı bu turnuvayı evet. Mads'te. Neler söylüyorsun Urkaç?
1: Evet 2021'deki bu dalgalı performansların 3. şampiyonluğu oldu. Yani bana çok hitap eden bir oyun tarzı yok. Evet uzun fizikli ama hı hı. o kadar süratli ve bir güç tenisi de oynamıyor. Biraz daha onun daha iyi servis atan e, versiyonu diyeceğim kendisi için. Burada temiz bir turnuva geçirdi. Çiftlerde de kazandı. E, ama hani o oyun tarzıyla Grand Slam'lerde 3 seti kapatmak uzun. ya Bilmiyorum çok. Yani kazandığı başarılar vesaire biraz erken e, sivrildi. Sonra bir anda kayboldu. E, dediğim gibi ben böyle çok iz, izlerken bana keyif veren oyuncular hakkında çok fazla yorum yapmaktan da kaçınıyorum. Çok fazla o gözle, o dikkatle izlemiyorum. Çünkü birkaç tane böyle turda oyuncu var. Manlarino vesaire de çok izleyemem yani açıkçası. Ama finallerdeki şeyin performans takdiri aşağıya. Şey. Yani galiba orada 4-4. iyi bir yüzdesi var. 4'te 4 yaptı. Hiç final kaybetmedi. Hı-hı. Burada hem çiftler hem tekler de iyi geldi. İşte Murray'i yendi. E, Luca Pui'yi yendi. E, turnuva da zaten fena profilli olmayan bir turnuva. Karinobus'ta 1 ve 2 numaralı seri başarı finalde oynanır. Biraz daha bak çekişmeli final izleyebilirdik. İlk set, tie break bu sefer de açıkçası biraz daha kolay kapattı.
0: İlk maçında burada wild card'lı bir tenisçinin önünde Puy ile 2. turda yine wild bir tenisçi Morley ile oynadı. 3. turda elemelerden gelen eee Goyov çıktı oynadı yanılmıyorsam. E, yani en büyük maçını sonda yaptı akılda zaten. Yormadı işte, yani.
1: Morley'nin ilk turda eee Hugo Amber'i yenmesi evet. oldu. Artı en döndüğünden bu yana yendiği en yüksek sıralamalı evet. tenisçi oldu. Eee Monfils'in hayat belirtileri göstermesi <Gülüyor> var yine. Paris ve kapalı kort sezonu onun biraz daha etkin oldu. Ee, turnuvalar yaklaşırken e, bir ara hakikaten artık o da tenisle ilişkisini bitirmiş gibiydi. Çok tanınmayacak haldeydi özellikle yaz sezonunda ama hı hı. E, tekrar e, yaramış gibi sanki ona evlilik. E, oradan da iyi bir toparlanma. Yarı final gördü. Yarı finalde iki tie breakle kaybetti. Yakın bir maçtı. Kalem Usta'ya karşı sevdiğim bir oyuncu, sevdiğimiz bir oyuncu. Onu da turda sürekli böyle çeyrek final, yarı final seviyesinde görmek hoşuma gidiyor benim açıkçası. Mühre
0: hakkında da geçen hafta konuştuk. Buraya trenle gelmişti. Hatırlıyorsanız bir sürü fotoğraf çekilmişti hayranlarıyla. E, burada üst üste iki maç kazandı ki bu sene ATP seviyesinde ikinci kez bunu başvuruyor. Wimbledon'da Otte'yi yenmişti hatırlıyorsun ikinci Hı-hı. turda. Muhteşem maç sonrası. Üçüncü tura yükselmişti. iki maç orada kazandı. iki maç burada. Bir de sene başında galiba bir tane da Challenger, e, Challenger şampiyonluğu ya da finali var e, sene başında. E, tipi serisinde ikinci defa bu sene kazandı. İki maç üst üste ki e, çabalamaya devam etmesi hem tenis için hem bizim için e, güzel e, diyebiliriz. E, o zaman metri de böyle kapatalım. Astana'ya geçelim. Astana'da da e, iki tane ilk kez final oynayan tenisçi. Evet. E, Won, Sun, Wu ile James Duckworth karşı karşıya geldi ve aynı skorla bitti. Mets finaliyle (gülüyor) 7-6-6-3. Won da güney korelitenin içi 97'li. Duckworth 92'li Avustral'da da ikisi de ilk finallerini oynadılar. Won, Sun, Wu.
1: Duckworth geçen hafta Ted Open'u galiba kazanmıştı. Oradan buraya zaten çok uzak olmuyor mesafe. Ee...
0: Şey, e, Von 6-3 geriye düşüyor Tybrek'te. Üst üste 5 puan kazanıyor. ikinci setin başında servis kırdırıyor, oradan dönüyor. Yani e, pek de geri adım atmamış burada. E, önemli isimleri de mağlub etti aslında. Yani Donskoy'dan sonra 3-7 ve 2 numaralı seri başıları e, Lajovic, Jere ve Bublik'i mağlub etti ki e, bu seneye kadar e, yendiği en yüksek e, sıralama tünetçili 49 numaraydı. Burada onu da geçti. 34-35 numaraları yendi. Ve kariyerinin en yüksek basamağını 57. sıraya yükseldi. Ee,
1: Kore'nin bir numarası herhalde artık. Yeonchung olabilir ortalarda, doğru. Ortalarda e, yok çok uzun. E, süre Kore'nin bir numarası nasıl bir e, <gülüyor> belirleyici faktör bilmiyorum ama doğru. <gülüyor> uzun süren için Koreli iki numarasıydı. Yeonchung bu bölgesi altındaydı. Şöyle küçük
0: bir bilgi vereyim sana. Hikaye mi, Hikay- mi? hikaye zamanı. <gülüyor> ee, bundan önce ATP seviyesinde şampiyonluk kazanan tek bir Güney Koreli var açıkça da. Yıllık kaçtır sence?
1: 50, 50 açık Yok, o çağda o 70, 78 Yok, mi? 2003'de, 2003 evet,
0: e, Lee Huyun-taik diye e, bir Güney Koreli, bir yapmadım. E, 2003 Cindy'yi kazanmış. Juan Carlos Ferrero'yu yenmiş finalde, oh. tabii ondan önce de 2001'de Houston'da final olmuş Andy Roddick'le, kaybetmiş. Uh-huh. E, 2003 Cindy'de ikinci turda Roddick'i yenmiş, bu sefer onun rövanjını almış yani. <gülüyor> Ve çeyrek finalde bir numaralı seri başı Safin, takatlı seviyeli çekilince direkt yarı finale çıkıyor. Orada bir öne açılıyor, yarı finalde de Wayne Ferrero'yı, Güney Afrika Teneci'yi mağlup ediyor. O turnuvada Federer dört numaralı seri başı ve ilk turda mağlup oluyor. Kime? Arjantinli Franco Scigliari'ye.
1: Böyle de bir hikaye şey, zamanı. Wikipedia mıydı? Yedi şeyde hep birine ulaşıyordum. Şey IMD ve... IMDB'deydi. IMDB'deydi. IMDB'de 2000, Kevin Bacon. Kevin Bacon oluşuyor evet. <gülüyor> Yedi başa bakar. Her yere Federer'e ulaşma versiyonunda yapmış evet. olduk bunu.
0: böyle. Beni ama. şaşırttı yani Federer o sene ilk Grand Semi'ni kazanıyor. yani Zaten 4 maalesef başı. 2003 biraz
1: sallantılı ama ya. Wimbledon'a kanalize gibiydi sanki hmm. e, o sene. 2004'te asıl onun gerçek dominasyonu e, başladı sayabiliriz aslında. O da Yong Yon Chung'un
0: başladı. var şampiyonluğu ama şeyde next Gen turnosu olduğu için ATP sayılmıyor. Hmm, sayılmıyor. O yüzden 2003'e geri dönüyoruz yani. d Tayik d D-Huyum-Taiq'e. Bu turmada da Karasya 1 numara seri başıydı. E, i̇lk maçında Rules ikinci turda mağlup oldu. <gülüyor> e, yani sezon başında sürpriz form yakaladı evet ama e, ben şeye bağlıyorum biraz da. Yani hiç bu kadar fazla bu seviyede maç oynamadı. Yani iki sene önce zaten geçen sene evet, pandemi zamanı var. çok şey Baktım 2019'da toplam 60 maç oynamış ama ATP seviyesinde hiç maçı yok. E, i̇ki tane eleme oynamış sadece. E, geçen yıl 47 maç oynamış. Sene sonra doğru ATP seviyesi görmeye başlamış. St. Petersburg'dan wildcard almış. Astana'da ve Sofya'da da elemelerden gelip ana tablo görmüş. Bu senenin başında Avustralya açıkla beraber de işte bu seviyeye çıktı. Ama hani artık yavaş yavaş da, özellikle Madrid'den sonra, Fransa açıktan sonra da seviyesini yavaş yavaş düştüğünü söyleyebiliriz. Ben bunu açıkçası bu seviyede çok maç oynamasına ve vücudunun buna alışık olmamasına bağlıyorum ama... Ee, bilemiyorum açıkçası gerçek meteni nedir?
1: Musetti de aslında fena kura yoktu. Belki yolu açık gibiydi. Cere'ye kaybetti o da biraz ilerleyebilirdi. Ama o bu yaş grubu için de normal. Ee, ben Per yine şaşırmadı burada. <gülüyor> seri başı olarak gelip Gerasimova kaybetti. Hı hı. Yani çok zaten üst seviye bir e, turnuva değil. Bir numara seri başı Dünya 25 numarasıydı. E, sürpriz bir şampiyon çıkardı e, diyebiliriz Astana'da. Yani bir tane de İstanbul'da şöyle bir 250'lik yapsaydık tam bu dönemde takvimde. Hani Antalya'da
0: yaptık İstanbul'da da vardı ama gitti. Ee, i̇nşallah gelir diyelim. Ostrava'ya geçelim kadınlara. Ostrava ve sonunda 3 ünlem var biliyorsun öyle yazıyorlar. Ee, Neden? Kont... Var mı tarihsel <gülüyor> bir? <gülüyor> yok, yok. Ostrava hani ünlem anlamında böyle <gülüyor> biraz vurgulu söyleyeyim diye herhalde. Kontraveit Sakarya'yı 6-2-7-5'te mağlup ederek şampiyon oldu. Kariyerin 3. bu yılki 2. şampiyonluğu ki zaten 1 ay önce 4 hafta önce de şampiyon olmuştu. Son 13 maçında 12'sini kazandı. İlk şampiyon 2017'de Grand Baja'da gelmişti çim zeminde. Bu yıl da Cleveland'da e, kariyerin ikinci şampiyonluğunu yaşadı Kontaveit e, Estonya'da
1: tenisçi. Acayip bir performans yani arka arkaya isimlere bakınca, evet. e, Austin da bir turnuva kazanmıştı. Üstüste altı final kaybettikten sonra üstüste ikinci turnuvasını kazandı ve set kaybetmeden işte Badosa'yı yendi, Benchi'yı yendi, Kritovoy'u yendi, Darmadan etti, Christie'yı yendi. E, hiç Sakari karşısında da 6-2-7-5 yani. Bir 5-1 öndeyken iki kere üstte servis kırılırdı Ben iç maçı var hı hı. onun dışında da sürekli oyuna dikte eden bir yapı var, yapısı vardı son bir ayda iki kupa çok etkileyici bir performans yani biz onu biraz daha hani bu performansları Toprak sezonunda gösterse daha az şaşırdık Toprak da her zaman en iyi oyunlarını Toprak'ta sergilemiş bir oyuncu. Ama son 13 maçta 12 galibiyet. Bir tek yanılmıyorsa Miosrop'un da Şiviyontek'e kaybettiği bir 3. tur maçı var bu 13 maçlık seri içinde. Orada da biraz talihsiz kurağı olmasa sanki biraz daha ilerleyebilirmiş gibi. Kariyerin en Olgun dönemlerinden birini geçiriyor herhalde. Çok etkileyici bir performans burada da açıkçası.
0: Sakari de Rabat'tan sonra 2019'da ilk finalini oynadı ve yenilmesine rağmen kariyerinde ilk defa ilk 10'a girdi evet. Sakari. Onun için de büyük başarı Yunan adına da hem kadınlarda hem erkeklerde ilk 10'da bir tenis çizileri olması açısından önemli, büyük bir başarı. Ki Fransa açık ve Amerika açıkta yarı finaler oynadı tabii ki Sakari. bunu da altını çizelim. Kadınlardan devam edelim. Simona Halep koçundan ayrıldı. E, tabii 6 yıl altı yıllık bir birliktelik e, ve çok da büyük başarılar imza atmışlar Derinka ile beraber. Yani e, işte 2015 yazında başlıyor. E, sonrasında e, tabii öncesini e, Halep birkaç yıldır ilk 5'te ama bir türlü o grand slam ve bir numarayı elde edemiyor ve biraz da tabii kariyerin ilk döneminde e, kendine çok yüklenen, e, yaptığı hatalardan sonra negatif olan bir isim. E, Derinka ile beraber e, yavaş yavaş e, bunu da geliştir Derinka e, Adidas'ın... Oyuncu geliştirme programındaydı. Program kapatıldı ki o programdan bir sürü tenisçi çıkıştı olsun, İvan olsun. E, e, o program kapatıldıktan sonra da Halep'in 2015'te full time koçu oldu derin kayın. E, tabii ki Halep'in oyununu geliştirmesinin yanı sıra mental açıdan da e, oyuna bakışını da değiştirdik. Özellikle e, bu yönüyle Halep e, o grand slamlere ulaşmayı başardı ki hatırlayacaksın 2017 Miami'de bir, bir şey var set arasında koçunu çağırıyor, Kale'i çağırıyor Halep ve çok negatif konuşuyor kendini hakkında. Yani yapamayacağım, edemeyeceğim. Derin Kale de her zamanki gibi ona telkin etmeye çalışıyor bazı şeyleri. Ondan sonra Kale bir blöf çekiyor ve ayrılıyor Halep'ten. Halep şöyle açıklıyor o zamanı. Yani çok korktum, yani gerçekten ne yapacağımı bilemedim ve bir şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini anlayıp değiştirdim. Sonrasında beni izledi bir Fed Cup maçında koşum Zaten ama sürekli telefonla konuşuyorlarmış o sırada. Ve tamam geri dönüyorum demiş. Döndükten sonra zaten 2018 Fransa açık. Sonrasında e, 2019 Wimbledon. E, iki Grand Slam şampiyonu dünya bir numarası. E, arada yine 2019'da bir ayrılıyorlar. Derin Kayal de bunu şöyle anlatıyor. E, Eve gittim diyor işte. Kızım tabii çok sevindi e, aslında. Ağladı sevinçten diyor. Sürekli vakit geçirecek olmamıza. Ama bir yandan da kızdı Simonu'yu bıraktığım için. Ailemiz için de çok önemli bir isim aslında Simonu Halep diyor. Ee, yani gerçekten Halep'in Grand Slam kazanması ekstra bir adım atmasında çok önemli bir isim de Derin Kahil. Şimdi bundan sonrasında ne olacak Simon Halep için? Bakacağız. Sen neler söylüyorsun?
1: 6 yıl uzun bir süre yani arada fırtınalı bir uzatmalı ilişki gibi olsa da uzun bir süre gerçekten... Hı hı yani Simon Alip'e katkı katkıları aşikar. Hı hı. Onu bir nokt bir seviyeden tıkandığı bir seviyeden bambaşka bir seviyeye taşımasına çok büyük yardımda bulundu. Hani bir Roland Garros şampiyonluğu herkes bekliyordu zaten ama Wimbledon'da o finalde evet, hari- o. Serena Williams'e karşı yaptığı şeyden maçı. hakikaten asla unutulmayacak ki hı hı. yani çok yakın kaybedilen işte Avustralya işte vesaire maçlarla yani 3-4 bile olması işten bile değildi. Trajik şekilde kaybettiği Grandstand finalleri de var. Hani maçı akıllara geliyor yine 2019 Avustralya çıktı. Boznik. Boznik iki maçı akıllara geliyor. Yani hani hep o seviyelerde tutmayı başardı. Hı hı. Ee, ki hani bir fizik dezavantajına ne bileyim çok ekstra bir fiziksel avantajı olmamasına rağmen. Evet çok inatçı bir oyuncu, çok iyi bir savunmacı, çok iyi savunmadan hücuma geçen çok özellikli, yetenekli bir oyuncu ama Kehl'in burada katkıları yatsınamaz. Yani nasıl bir yola gidecek? Yani kadınlar testinde çok aslında bu kadar uzun koç oyuncu ilişkileri çok görmüyor. Zor görülüyor. Evet. Zor görülüyor gerçekten o açıdan da bir istikrar sembolüydü. Yani bu kadar uzun Fenerbahçe'de vardır. Var.
0: Bir de babaları çalıştıran Evet,
1: babalarıyla çalışan oyuncular var ki onlar bile yani yan koçlar alıyorlar mesela. Hmm. Hani Şerifova'nın sicili bu konuda biraz kötü. ama çok fazla değişsin. Değişiklik istedi. De ee, merak ediyorum yani neye hazırlık? Tamamen bir artık şey mi? Oyun stili değişikliğine Belki gitmek için radikal bir koç karar istemiştir. mı alacak?
0: Yani o açıdan da bakmak lazım. Belki, koç yani pandeminin artık.
1: genel olarak insanlarda nasıl etkiler bıraktığını da çok hala çözemiyoruz. Seyahatler vesaire iyi deneyi yıpratıcı, yorucu bir hal aldı. Tam olarak bittiği de söylenemedi. Aşılar olundu falan ama hı hı. herkes iki doz oldu. Bunların da bir süre sonra etkinliği nasıl sürecek vesaire. Bu konuda da bazı bilinmezler var. Çok öyle baloncuk gibi patladı ve yok oldu denecek evet. bir durum da yok ortada. Ee, dediğim gibi 6 senede biraz hani artık şey bir süre. Yani... Raf ömrü, raf ömrü gelmiş gibi iki taraf için de yenilik aranacak gibi duruyor. Bir noktadan sonra ya futbol takımlarında da böyledir. Yani belli bir süre sonra sizin takımınıza, oyuncunuza katacağınız şeyler e, duraksar. Sizin koçunuzdan alacağınız şeyler duraksar. Yani e, verimsiz olmaya başlarsınız birbirinize. Evet. E, bu konuda da biraz sanki artık bu şeyin sürenin uzunluğunun <gülüyor> ve yeni bir başlangıcı yapma arzusunun. Yani Kadınlar tenisinde yeni bir dönem var. Yani tam bir böyle net bir şekilde bir masa yumruunu vuran bir aktör yok. Bir süre daha da olacağı benzemiyor. O Halep boşluk, tecrübesiyle yani şurada bu bir iki yıllık boşlukta bir şansın daha olabileceğini düşündü belki. Öyle bir karar aldığını düşünüyorum. Merakla bekliyoruz kimle anlaşacak, nasıl bir yol. Evlendi bu arada. Balayını, Balayını Bodrum'da Bodrum'daydı. Yaptı. Hemen Türk ajan, <gülüyor> internet ajanları <gülüyor> bir iki fotoğraftan oteline kadar bulmuşlar. İnanılmaz o bir başarı. Kendi zaten. <gülüyor> Ama ilk fotosunu da teklememişti galiba. Oradan teklemeye başladı. Ona da mutluluklar diyelim.
0: Bir başka ayrıldı. Raducanu da koçundan ayrıldı. Amerikatik şampiyonunun hemen ardından ve açıklamasında dediği şey bu seviyede deneyimi olan bir koça ihtiyacım var. Gerçekten çok zor bir konuşma oldu benim için ama Andrew Richards'tan ayrıldı Raducanu ki 10 yaşından beri e, tanışıyorlar. Yani 8 yıldır. Aslında çok oyun <gülüyor> yaşadığında sanki 20 yıldır falan tanışıyormuş gibi ama 8 yıldır tanışıyorlar.
1: Şey Mehmet altı parmağında sürekli Süper Lig'e takım çıkarıp e, alt ligde devam etmesi gibi bir durum oldu. bayrak ve futbol analojilerine <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> yani <gülüyor> öyledir ama Süper Lig'e çıkarsın kadro komple değişir. Antrenörle yollar ayrılır. Yani mantıklı yani bu seviyeye şimdi gelebileceğini kim tahmin edebilir? Ha, direkt yolların şimdi ben e, antrenör abimizin de biraz kendi şeyini bildiğini düşünüyorum. Tabii. En azından onun bir şekilde ekipte yani onun üstünde daha yetkili, tenisin tek yetkilisi kıvamlı biri gelse onun da itiraz etmeyeceği. Ya yani sonuçta 10 yıl az bir süre değil açıkçası ki ben yok yok onunla değil bir... 10 yaşından beri tanıyor yaşından ama beri. çalıştırmıyor. Hı, Başka koçları da oldu. Yani bir yani
0: hadi 1-2 yıldır yani, falan çalışıyorlar.
1: E, Teknik olarak mantıklı bir karar yani. Birden büyük bir sayede artık, artık bir Grand Slam şampiyonusunuz ve bütün turnuvalar da gözler. Orada tekrar Cat
0: Bizat'ın var. Raducanu'la beraber tenis oynadılar bir etkinlikte. O yüzden Cat Bizat'ın var. Niye Cat Bizat'ın tenis <gülüyor> oynadı demeyin Ya yani. Dünya gibi bir organizasyon var anladığınız <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> Anlaşılabilir bir karar. Evet. Belki
1: dışarıdan bakınca vefasız ve gaddar gibi gözükse de yani tenis ve profesyonel sporlar bu tarz duygusallıklar çok yer olmayan şeyler. detayı bilmiyoruz. Yani bir şekilde ekibinde belki yer almaya devam edecektir antrenörü. Ha, evet belki. Ama, Ama yani, yani dediğim gibi bir süreç mi? başlıyor. Emma Raducanu, e, da gözler olacak favorilerden biri olarak katılacak artık turnuvalara. Avustralya çıkıyor yeni bir sezon. E, ona da zihinsel olarak da onu buraya hazırlayacak bir ekiple çalışmaya başlaması evet. lazım. Demir'in
0: gibi. Raducanu'ya bir öğütü var. Evet. Çok kimseye kulak asma ama benden öğüt istersen her zaman vermeye hazırım diye. Onu bir görelim 14 numaradaki VTR'mizi yönetmenimden rica edeyim. Bakalım Andy Murray
3: Raducanu hakkında neler söylemiş. Amerika açıkta şampiyonluğa uzanan 18 yaşındaki Emma Raducanu bütün dikkatleri üzerine çekti. Britanya tenisinde 44 yıllık hasrete son vererek ilk kadınlar şampiyonu olan genç raketin bu başarısı tüm ülkeyi de heyecanlandırdı. 2012 Amerika Açık'ta şampiyon olarak erkekler tenisindeki 77 yıllık hasreti dindiren ve erkeklerle kupayı kaldıran Andy Murray vatandaşının yardımına hazır. Mets'teki turnuvada oynayacağı ilk maç öncesi BBC'ye konuşan Murray, Emma'nın yaptığı inanılmaz ve umarım daha fazlasını başarır. Eğer benimle konuşmak ve destek almak isterse her zaman telefonun ucunda olacağım. Ama her maçından sonra galip gelsin ya da kaybetsin, fikir belirten adam olmayacağım çünkü hiç yardımcı olacak bir durum değil ifadelerini kullandı. Kendi gençliğinden örnek veren Britanyalı Raket, eski Britanyalı tenisçiler her maçtan sonra ne yapmam ya da ne yapmamam gerektiğini söylediğinde bu hiç hoşuma gitmiyordu. Hiç istemediğiniz zaman size öğüt vermeye devam ediyorlar. Bugün bile bunu rahatsız edici buluyorum şeklinde konuştu.
0: Evet Möry de aslında kendi e, tenis geçmişini düşünerek ve eski tenisçilerin bu öğütlerinden ne kadar sıkıldığını düşünerek Raducanu'ya böyle bir şey söylüyor ki zaten Mörin'de ne kadar bütün tenislerin haklarını kadın, erkek, genç, yaşlı demeden e, gözettiğini biliyoruz. Bu arada için Derin Kahil belki gelebilir diye düşünüyoruz ama Boş'ta şu anda. Çok saçma olur bence. Hemen Halep'in, Halep'ten sonra Raducanu'ya geçmesi. Tamam. E, Naci Siyirs Boş'ta. O da eski e, yine İvan ile çalışmış. Antikovay ile çalışmış. Son olarak Kontavit'i çalıştırmış bir koç. E, veya işte Patrick Muratoğlu belki her genç Yükselen Sivri'len ismin yanında gördüğümüz Patrick Muratoğlu ya, e, atlayabilir.
1: Ona biraz daha ona özel bir
0: ama yani bu turda e, deneyimi olan şampiyonluk yaşamış bir koç istediğini biliyoruz adı kanunun. Wozniacki bu arada bir çıkış <gülüyor> ilginç bir çıkış yaptı ve sosyal medya hesabından e, son bir maç yapacağını, veda maçı yapacağını söyledi. Onu da bir izleyelim bakalım neler söylemiş Wozniacki.
3: Hi everyone, I am so excited to announce that we found a date for my final match in Copenhagen. It's gonna be in Royal Arena February 9th and it's gonna be against my great friend Angelique Kerber. Last time we played each other, I lost. So I'm going work really hard to get my revenge and I can't wait to see you all there for an amazing night and a great party and some unbelievable tennis. See you there.
0: Evet, Voznyaki e, 2019'da bıraktı değil mi? Ya yok, evet. 2019'da bıraktı tabii. Eee 2 sene önceydi. oldu. Artık yani çocukta yaptı ve son bir veda maçı Kopenhag'da oynamak istiyor kendi evinde Kerberle karşı karşıya gelecek. E Tabii tenis için önemli bir simaydı Wozniak'i şöyle bir veda bir maçı yakışır kendisine.
1: Serena kankasıyla belki.
0: Kerber'le yapacakmış. Kerber. Hmm. Serena. Serena da olabilirmiş. Evet Serena gerçekten olabilirmiş. Niye belki Serena takvim uymadı? Evet, evet Mardy Fish demiştik Mardifişi o zaman yavaşça evet, e, o konuya girelim e, belgesel yayınlandı Mardifiş'in ve e, daha çok e, yani bu tenisçilerin e, zihinsel sorunları ile ilgili e, birçok belgesel son zamanlarda yayınlanmaya başladı Hani ben mardifiş belgeselini anlattığı konudan daha çok e, yani teknik anlamda e, çok beğendim bir kere yani onu söyleyeyim kurgusu falan harika bir belgesel. Ee, iş çok önem- önemli, inanılmaz bir şey çıkarmışlar. Anlattığı konuyu da yani son 1-2 senedir artık yavaş yavaş e, ana maddemiz olan bir konu. Tenisçilerin ve sporcuların mental sağlığıyla ilgili. E, Tabi pandemiyle birlikte artık normal vatandaşlar da e, bu mental sorununu hissetmeye başladı. E, o yüzden böyle sorunların Anlatıldığı içeriklerin de artması sayıca tesadüf değil. Şimdi Mardifiş'i herkes tanıyor. Yani tenis raporu iziçsizi tanıdığı için Mardifiş'in kim olduğunu konuşmayalım ama hani de aynı zamanda çıkan ama başarı anlamında Rodin'in arkasında kalan bir isim. 2010 gibi de fazla kilolarından kurtulup 14 kilo verip forma girip bir anda yükselişe geçen bir isim. Evet. Ee, Tabii neden tenisi bıraktı peki? O da belgeselde anlatılıyor ki zaten biz biraz biliyorduk. Öncelikle bir kalp sorunu vardı, taşıkerde sorunu vardı. Ama sonrasında bunun, bundan sonraki dönemde de mental olarak aslında sorunları olduğu ve bu baskıyı kaldıramadığı konuşuluyordu. Hangi baskı olduğu da bu belgeselde daha açık anlatılıyor ki Amerikan tenisinin yeni meşale taşıcısı olma baskısı kendisini çok yıprattığı için bir Federer maçı öncesinde kalbinin inanılmaz derecede çarpığını 240'e kadar çıktığını söylüyor nabzının. Bu nedenle de o Federer maçından çekilmiş hatırlayacağınız gibi Amerika açıkta. Ee, bu konu altında aslında mental olarak e, yaşadığı zorluklar Hatta rodik de burada yardımcı oyuncu olarak belki gözüküyor biraz ama e, rodik de aslında ne kadar zorlandığını anlatıyor burada Rodik de mardifişin arasındaki arkadaşlık ilişkisi mardifişin işte Rodin e, evinde kalması Didiğim beraber boyunca. çalışmaları e, birçok konuşulacak konu var aslında ama e, asıl önemli olan şey e, mardifişin e, ruhsal sağlığı ve bunu açıkça söyleyecek cesareti olması.
1: Yani şu açıdan üzücü, bundan çok yıllar sonra bunun bir itiraf niteliğinde söylüyor olması. Yani çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Sanki büyük bir tabuymuşçasına ya da bir zayıflık alameti gibi ya da normal fiziksel bir sakatlıktan farklı algılanabilir gibi. Biraz yani o tepkileri den çekinerek bunu biraz geç söyleniyor. Çok, çok iyi hatırlıyorum. Federer'i artık çok şey takip ettiğimiz dönemler, hmm. 2000... 12 Amerika açığı hı hı. ve yani tabii ki o zaman burundan bir haber bir Federer falan olarak da ya iyi işte Volkovır sonra Thomas Berdýa kaybetti zaten e, oturdan sonra ki e, biraz ritimli kay- çok çok formda gelmişti 2011'de Djokovic'in başına gelen çok formda gelmişti Wimbledon'ı kazanarak geldi aradaki hı hı. turnuva kazanarak geldi Cincinnati vesaire hakikaten bir numaralı favori olarak gelmişti Federer 2012 e, Amerika açığa. o maç o maç bile böyle tenis tarihinde bir kırılma. Çok güzel anlatıyor. Jill Simon maçında yaşadığı sıkıntılar. Onlara rağmen o maçı bir şekilde kap, kapalı bir zihinle e, kendini akışa bırakarak e, oynayıp kazanması. E, Mardifish evet öznesi Mardifiş belki belgeselin ama e, yani bakış açısı, genel Amerikan tenisi eleştirisi, Enderody'yi diğer merkezinde alması. Yani tek başına Mardifiş de anlatmıyor. Mardifish'in bu yaşadıkları çerçevesinde, Amerikan tenisinin o McEnroe'lar, Courier'lar, oradan Agassi, Sampras döneminden sonra neden bir tane daha tenisin işte süper yıldızını çıkaramadığını, Davis kapta neden eskisi kadar dominant olamadığını ve bu çocuklara bu yüklenen yüklerin Rodick olsun, Mardy Fish olsun ne gibi sonuçlara yol açtığını anlatıyor.
0: Çok güzel bir sözle anlatıyor da, belgeselin başında işte dediklerini sayıyor, Michael Chang, Pete Sampras, Agassi, McEnroe'lar geldi geçti. Ee, ve yine bizden çıkmasını bekliyorduk. Ee, i̇şte Endrodik vardı, Ben vardım. ama Federer vardı. Evet.
1: Sonra Nadal'ın daha geldi. Sonra başkı Djokovic geldi diye. Hani gerçekten bo oldu. Yani. Aynen öyle. Onların o biraz da çaresizliğini ve artık hani belki biz oyduk ama çok e, ekstrem ya. Yani o zaten böyle 10 bölümlük bir Netflix belgeseli. Yani bu üçünün hayatını kararttığı tenisçiler. Her <gülüyor> her bölüme bir tane tenisçi merkeze koysam bu vuruculukta şeyler çıkar yani. Bir evet. sürü isim sayabiliriz. Yani Rodik'inden... İşte Delphotonosunda James Blake'ine vesaire çok fazla isim sayabiliriz. O açıdan güzel bir bakış açısı sunuyor. Zaten film gibi ilerleyen bir hikaye var hı hı. işte tenis kampında tanışıp Amerikan dört bir yanı taranıyor ve bu genç çocuklar işte bugün biraz da eleştirdiğimiz o Nick Bollettieri tarzı hızlı servis gerisiz giden bomba forentler. biraz tek düze tenis ama. O da yeni bir yol o zaman servis for oyununa karşı. Bir antitez aslında artık gelişen raket teknolojisi vesaire İşte beraber büyüyor. Rodi'nin ailesi. Yeni rakibini ya. sürekli dibinde tutarak aslında bir nevi pasifize ediyor Mardifiş'i. Mardifiş biraz daha evet tenisimi de oynarım ama hayatın diğer zevklerine de takılırım e, kafasında. O kafadan çıkıp bu seviyeye gelmesi belki... Kendinde bu kadar baskı yaratıyor. Hakikaten ya Osaka belgeseli sen de yazmışsın. Biraz zayıf kalmış bunun yanında. Belgesel Çok teknik anlamda.
0: Ben yoksa tenislerin derdi anlamında ee, değil. Yani teknik anlamda Osaka'nın belgeseli 3 bölüm olmasına rağmen hı. yok. yani. Çok vurucu. Yani
1: e, şöyle sevdiğiniz tenisleri kaybederken görüp ekran başında sinirlenebiliyorsunuz ahkam. Ya da bahis oynayıp oynayıp kaybedip inanılmaz tacizlere varan şeyler ki hani tabii Mardi Fişe falan bunu yapamazsın ama daha düşük seviyeli amatör oyuncuları ulaşılması daha kolay oyuncuları inanılmaz taciz eden çokça örnek görüyoruz. Dünyanın her yerinde. Bir an onlarla empati yapmanızı onların nelerle yani ben üzüldüm o akşam çok sevmiştim federal bir maç az oynayacak diye bilmiyorduk çünkü. Ama bu şekilde izleyince yani keşke o maçı oynayacak e, sağlığa, e, zihinsel yapıya sahip olsaymış e, diyor insan doğal olarak. Şeyi merak ediyorum yani hiç
0: orada pek bahsedilmiyor belgeselde ama neden bu ilk belirtiler geldiği zaman bir e, doktora gidilmiyor? Yani herhalde
1: o hani kalbinin etrafında elektrik e, dalgaları o,
0: yüzünden biri büyük ihtimalle o zannedildi. ve O, o ablason olunca... yakılıyor yani aynı olduğu gün, olduğu zaman. Sonrasında devam ediyor zaten. Ondan sonra bu bir anda maç sırasında kaygılar geliyor, işte titremeler, kalp çarpıntıları yine geliyor. Yani o dönemde belki de şu yani zayıflığını belli etmedi. Yani zaten. Ee, sen şeydir ya sen güçlüsün yapacaksın yaparsın işte kendini e, belgeselin başında
1: da bir dış bir ses an bir an bir olarak diliyorsun kendini sezon ee, sonu turnuvasına gidiyorsun yıllar sonra yani
0: bu mesela. belki de zayıflığını belli etmemek adına kendi sağlığını e, kendi sağlar oluyorsun doktora gitmeyerek ya bilmiyorum bu ne kadar doğru yapmış belki belgeselde bahsedilmedi belki gitti doktora Bilmiyorum ama yani bence biraz geç kalınmış gibi duruyordu burada müdahale konusunda. Evet o seviye. 2002'de gel, Rodik, Rodik emekli olduğu zaman aslında hani bunları bu kadar detaylı e, bilmiyorduk ama biraz tahmin edebiliyorduk. Ben bir yazı yazmıştım Atlas yoruldu diye e, yani işte Atlas nasıl dünyayı sırtladıysa yeni dünyayı da Rodik sırtlamıştı diye e, yani o o yazı yazarken şunu buldum e, bir yazı çevirmişim ben İspan e, İspan yazan 2015'teki bir yazısı. Orada Mardifiş'in uzunca bir röportajı da var içinde. Oradan birkaç satır okuyacağım. Yani ne kadar büyük sıkıntılı şeklinde Mardifiş'in de anlay- anlaş- anlaşılsın diye. İşte dibe vurmuştum. En dipte çok derin bir yerdeydim. İlaç tedavisi ve terapi seansıyla atlatabileceğim ve geri döne- döneceğim gibi bir durum değildi diyor. Ee, Federer maçı, Federer'de önceki panik atak en dip noktasıydı diyor. O gün öğleden sonra eve dönmek için uçağa binmeye çalıştık. Kapılar kapandı ve gidemeyeceğimi anladım. Tanrı'ya şükür eşim yanımdaydı çünkü uçaktan inmem gerektiğini birine söyleyecek cesaretim olur muydu bilmiyorum. Utanç vericiydi. Valizlerimi uçakta bıraktık ve başka bir zaman geri alırız dedik. Eve dönmek için bir uçak kiralamak zorunda kaldım çünkü ticari uçakta dö- dönemeyecektim diyor. Yani panik atak aslında insana yani bunu yaptırabiliyor kaygı bozukluğu. İşte nefes alışverişim düzenli mi? Soluğum kesilecek mi? Ambulansa ihtiyacım var mı? Çok mu fazla yedim? E, çok mu fazla içtim, kalbiniz artık duracak seviyeye gelmesinden endişe edeceğiniz şekilde hızlıca atmaya başlıyor e, diyor. Ve bu da tabii kendisine bir e, ne oluyoruz, ölüyor muyum tarzı bir kaygı e, durumuna e, neden oluyor. İşte eşiyle birlikte sinemaya gitmek bile bir sorunmuş. En yakın çıkışı oturuyorlarmış, e, bir şey olursa çıkmak ya, sadece için. Sadece
1: kortla sınırlı bir durumda Tabi
0: Tabii tabii tabii, yani sadece gündüz gidebiliyorlarmış. Yani çok büyük bir sorun. Gün, sadece kort içi değil, günlük hayatını etkileyecek bir sorun. Ee, ve bence de biraz geç kalınmış burada müdahale Ya da gayetçi.
1: belgesellerde bazen böyle vuruculuğu artırmak adına şey vardır. Bu belgeselde geçmiyor. Kendi röportajı bu. Hı. Hayır hayır. Yani belgesele yansıtılıyor ha, aslında diyorum. Vuruculuğu mesela. Neydi? Searching for Man dedi. Hani, arada Avustralya'ya falan da konserlere gitmiş aslında ama hı hı. Hani, gitmemiş gibi gösteriler ya kurguda. Biraz o tarz bir şey olabilir. Bunda da bir hı hı. sakınca yok zaten. Dikkat çekmek istediği anlattığı şey çok farklı. Yani en basından şeyi izleyerek belgeselin başında... İlk Enderodik finalinde işte servis karşılama ritüellerindeki evet. onun kafaya ne kadar Kafa karışıklığını ve orayı bilmesine rağmen kafasının nasıl orada kalıp elindeki avucundaki maçı 3 maç puan değerlendiremeyerek bir set uzayıp nasıl verdiğini o seviyede bir oyuncunun anlatması açısından teniste en azından dengelerin gerçekten bir puana ne kadar bağlı olduğunu göstermesi açısından da o sekansta çok hoşuma giden sekanslardan biriydi. İlk defa bir oyuncunun evet bazı biyografilerinde falan anlatıyorlar puanları oyuncular. E, Nadal'ın biyografisinde de 2008 federal finallerine dair böyle çok fazla Puan puan anekdot var gerçekten çok daha iyi ama bu şekilde dinlemekte çok fazla vurucu olmuş hakikaten.
0: Peki o OSOK hakkında şu sözleri de artık programımızı noktalayalım. İnsanoğlunuzu göstermek, iyi hissedmediğinizi söylemek normal bir şey. Eğer sadece basınla konuşmamak için, OSOK hakkında söylüyor, hı hı. eğer sadece basınla konuşmamak için turnudan çekildiğini düşünüyorsanız çok naifsiniz ve mental sorunların bir insana neler yapabileceğini anlamıyorsunuz demektir. Adınız ve mesleğiniz önemli değil, kimse baskı ve stresten muaf değil e, diyor Mardifiş. Ee, bu soruna dikkat çekiyor. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.